0: 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크 시간입니다. 이번 주는 박찬주 전 육군대장의 황당한 발언에서부터 19대 대선 부정선거 논란까지 짚어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 팩트체크 전문미디어 뉴스톱의 이고은 팩트체커 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 이번 주는 자유한국당 인재 영입 1호로 지목됐다가 사실상 철회된 박찬주 전 육군대장의 뉴스 정말 많이 쏟아져 나왔죠. 네. 박전 대장은 공관병 갑질로 참 유명한 인물인데 갑질만큼이나 황당한 주장도 많이 해서 여론의 문매를 많이 받았죠. 네, 어, 공관에 있는 감을 따야 한다면 공관병에 따지 누가 따느냐.
1: 박전 대장이 지난 4일 기자회견에서 한 말인데요. 박전 대장은 2013년에서 2017년까지 공간병에게 전자호출 팔찌를 채우고 감을 따거나 골프공을 주우라고 하고 텃밭 관리를 시키는 등 갑질을 했다는 혐의로 지난해 군인권센터에 의해서 검찰에 고발이 됐는데 예. 당시에 대해서 얘기를 하면서 이렇게 공감병 갑질 사건이 왜곡이라는 주장을
0: 했습니다. 네. 그러면서 박전 대장이 공감병이 감을 따는 일이 그 공간병의 고유한 업무이기 때문에 문제가 없다. 이렇게 또 주장을 했잖아요. 네. 박전 대장은 감을 따라고 하거나 골프공을
1: 주우라 한 사실은 인정을 했습니다. 그러면서 공간병이 공간에 편제표가 명시된 대로 과업을 수행하는 것이다. 이렇게 주장을 했고, 어, 감을 따는 게 사령관의 업무가 아니기 때문에 공간에 감을 따는 것은 결국 공간병의 일이다. 이런 주장을 한 겁니다. 음. 공간병에 대해서 모든 분이 잘 알고 계시는 건 아닐 테니, 그러니까 좀 설명을 드리자면 공관병은 야전에서 근무하는 장군이나 제독에게 제공되는 단독주택 형태의 숙소 어, 이공간을 관리하도록 배정된 보직입니다. 네. 그러나 박전 대장의 공관병 갑질 논란 이후에 2017년 10월 이 제도가 폐지가 됐습니다. 네.
0: 그러면 박전대장의 말대로 감을 따도록 지시를 하거나 골프공을 줍게 시키는 일이 공관병의그 편제표에 명시가 되어 있나요? 한번 살펴보겠습니다. 공관병이 존재했을
1: 때인 2017년 당시 육군 규정에 따르면 공관병이 편제표에는 미반영되어 있지만 장관급 지휘관 승인 아래 편제병력을 활용해 겸무보직으로 운영한다. 뭐 이런 내용이 있습니다. 예. 공간 근무병 임무로 공간 관리 시설 또 지휘 통제실과 연락 유지 식사 준비 그리고 공식적인 지시 임무 수행 뭐 이런 것들이 명시가 돼 있고요 예. 또한 업무 지시가 금지된 사항도 있는데요 바로 사적인 지시 행위나 어패류 나물 채취 수석이나 과목 수집을 지시하는 것또 부대 또는 관사 주변에 가축 사육이나 영농 활동 지시를 또 금지한다고 기재가 돼 있거든요 음, 네. 그러니까 결국 당, 당시에 존재했던 규. 구체적인 그 규정에 따라서도 감을 따는 행위는 공관병의 고유 업무라 보기는
0: 어렵습니다. 고유 업무를 떠나서 금지 사항인 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 그렇습니다. 예. 근데 박전 대장이 검찰에서 불기소 처분을 받았고 부인만 공관병 갑질 혐의가 일부 인정돼서 불구속 기소가 됐잖아요. 네. 근데 그 이유는 뭡니까?
1: 네, 박전 대장에게 적용된 혐의가 직권남용 혐의가 주로 컸는데 박전 대장이 공관병에게 불합리한 지시를 한 사실 여부와는 무관하게요. 이 행위 자체가 박전 대장의 업무 관련 권한을 초과한 부분이기 때문에 직권남용 혐의로는 볼수 없다. 이런 차원에서 불기소 처분이 난 겁니다. 음. 결국 이 행위들이 직권의 범위 내에가 아니기 때문에 그러니까 남용할 수도 없다 이런 아, 겁니다. 또군 형법상으로도 가혹행위로 보기는 어렵다는 판단이 있었고요. 다만 부인 전시에 대해서는 공관병을
0: 폭행한 혐의가 인정돼서 불구속 기소로 처리된 바가 있습니다. 공관병이 감을 따는 것 공관병의 고유 업무란 박전 대장의 주장은 사실이 아닙니다. 박전 대장의 발언 중에 또 하나를 살펴보죠. 박전 대장은 인권을 강조하다가 우리 군의 전투력이 약해졌다 이런 말도 했죠. 네. 박전 대장의 말에 취지를 생각해보면 군대가 상관의
1: 지시를 따라야 하는 조직이기 때문에 인권을 강조하는 게 오히려 문제라는 의미로 해석이 되는데요. 예. 박전 대장은 군대의 특성을 무시한 인권이 무분별하게 들어와서 지휘권을 행사할 수 없는 수준까지 도달하게
0: 됐다고 말을 했습니다. 그러면서 우리 군이 민병대와 다름없다는 이야기도 했습니다. 예. 근데 일단 전투력까지 약해질 정도로 군대가 인권을 강조하고 있다는 이야기 이건 조금 의아하네요
1: 그렇죠. 일단 우리 군대가 인권을 강조하느라 상관의 지휘권까지 행사할 수 없는 수준인지 네. 뭐 질문하지 않을 수 없는데요. 2017년 국가인권위 조사에 따르면 병사 5명 중에 1명이 군 생활에 어려움을 겪고 있다고 응답을 했습니다. 그런데 그 원인을 군대 내에 비합리적인 문화라고 꼽았어요. 네. 병사의 절반 이상이 선임병이나 지휘관의 압력이 복무부정에 영향을 미친다고 응답을 하기도 했습니다. 간부들이 느끼는 것과... 또 병사들 사이의 인식 차이가
0: 굉장히 큰 상황입니다. 예. 그러면 이걸 한번 알아보죠. 군에서 인권이 강조가 되면 전투력이 약해지는지 이박전 대장이 말한 인과관계가 맞는지 이걸 좀 알아볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 해외 사례에서 찾을 수가 있는데요. 베트남 전쟁 당시에 미군에서는 마음에 들지 않는 상관을 어, 죽이기 위해서 막사에 수류탄을 던지는 전쟁 범죄가 기승을 부렸다고 합니다. 이른바 프레깅이라는 건데요. 베트남 전쟁 중 900여 건이나 발생을 했다고 하고요. 당시 이런 현상에 대해서 많은 원인 분석이 있었지만 미국 사회 내 반전운동이나 군대 내 인종 갈등 외에도 사병 인권에 둔감했던 과도한 군사 규율이 핵심 원인이다. 이런 연구 결과가 많았습니다. 예. 그리고 미국에서는 이런 사병들의 반란이 베트남 전쟁의 패인 중에 하나다. 이렇게도 분석을
0: 했습니다. 예. 그럼 군에서 인권을 경시하면 오히려 전투력이 떨어진다. 이걸 보여주는 사례네요. 그렇죠. 미군은 상황이 이렇게 심각해지면서
1: 전쟁 중에 사병에게 수류탄을 지급하지 않는 그런 극단적인 대책까지 내놓았는데 사병들이 암시장까지 가서 수류탄을 구하고 그래서 프레깅을 버렸다 이렇게도 네, 알려집니다. 네. 결국 군대 내에서 인권을 경시하는 게 전투력을 오히려 떨어뜨린다는 것이고 어, 미국 정부는 전쟁 이후에 징집제 폐지를 포함한 군 인권 보호 대책까지 내놨습니다. 결국에 비인권적인 병영 풍토 속에서 강한 군대를 양성하는 것은 어려운 일이 된다는 것이고요. 우리 군에서도 가혹행위 사건이 잊을만 하면 나오는데 이런 상황에서 인권이
0: 지나치게 강조되고 있다. 이 말은 어불성설이 아닐까 싶습니다. 예, 군에서 인권을 강조하면 전투력이 떨어진다? 사실이 아닙니다. 다음 뉴스 보죠. 유튜브 요즘... 많이 이용하시는데요. 유튜브에 달리는 노란 딱지가 있습니다. 선정적이거나 폭력적인 부적절한 뭐 이런 영상에다가 광고를 제한하는 표시인데요. 근데 자유한국당에서 이 노란 딱지가 보수 성향 유튜버에게 집중된다. 이런 의혹을 제기를 했습니다. 네, 노란
1: 딱지가 붙은 유튜브 영상에는 광고가 일부 제한되거나 아예 광고가 붙지 않아서 채널 수익이 대폭 줄어들게 됩니다. 최근에 다수 보수 유튜버들이 납득할 수 없는 이유로 자신의 영상에 노란 딱지가 붙었다 이러면서 불만을 제기하고 또 자유한국당의 윤상직 의원이 지난달 국회 국정감사에서 우파 유튜버에게 제갈를 물리기 위해서 명확한 기준도 없이 노란 딱지를 남발하고 있다고 주장을 해서 논란이 일었는데요. 나경원 원내대표도 노란 딱지가 굉장히 우리 우파 유튜버를 위축하게 하는 부분이 있다면서 이미 블랙리스트가 있는 게 아닌가 뭐 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
0: 그런데 요즘에 유튜브를 보면 은 굉장히 많은 다양한 정치적 주장 또 공세 이런 것들이 또 다뤄지기도 하고 이루어지기도 하던데 참 점점 논란이 커지는 것 같아요.
1: 네 그렇습니다. 어, 이후에 한국당 은 국회의원회관에서 유튜브 노란딱지 무엇이 문제인가 어 이런 주제로 긴급 간담회를 개최하기도 했고요. 예. 또 윤상직 의원은 공정거래위원회 관계자에게 구글에 대한 고발장을 제출하기까지 했습니다. 또 일각에서는 민주당과 구글코리아가 내통을 했다. 그래서 노란딱지 정책을 정치적으로 활용하고 있다는 주장까지도
0: 나왔습니다. 예. 노란 딱지 정책을 정치적으로 활용하고 있으면 큰일이죠. 그렇죠. 네. 그러면 사실관계를 한번 따져봅시다. 유튜브 노란 딱지 보수 채널에만 집중된다는 게 사실인가요? 이 유튜브
1: 노란 딱지 정책이 2017년 8월부터 본격 적용이 됐어요. 예. 이때부터 노란 딱지에 대한 불만과 의혹도 뭐 여전히 꾸준히 제기가 돼 왔고요. 특정 영상과 채널에 집단 신고와 부정적인 댓글을 달면 노란 딱지가 붙는다 이런 주장도 나왔는데 예. 이 구글코리아의 존리 대표는 어, 전혀 영향이 없다고 해명한 바가 있습니다. 유튜브는 이 노란 딱지를 인공지능 시스템으로 자동으로 붙인다고 설명을 하고 있고요. 예. 그 기준도 있는데 예를 들어 폭력적이거나 뭐 음란한 어, 영상물 또 담배나 총기 영상 등에 대한 것이고 또 정치적인 분쟁 사안에 대한 것도 해당이 됩니다. 음. 어 2년 전부터 이렇게 어, 제도가 시행되어 왔는데 정치색이 없는 채널은 물론 진보나 보수 성향 할것 없이 노란 딱지는 현재 골고루
0: 붙어 있습니다 그러면 정권이 보수 진영을 탄압하기 위해서 노란 딱지를 도구로 사용하고 있다 이거는 어떤가요?
1: 예한 보수 채널에서요. 구글코리아 임원 중에 한 명이 과거 민주당 보좌관 출신이다. 이런 점을 근거로 들면서 민주당이 구글코리아와 내통하고 있는 게 아니냐. 뭐 이런 취지의 주장을 하기도 했습니다. 예. 하지만 해당 임원은 노란딱지 정책과는 전혀 무관한 업무를 담당하고 있다 하고요. 실제로 구글코리아에는 민주당 출신뿐만 아니라 과거 보수 진영에서 활동해 온 인사들도 있습니다. 음, 네. 어, 근본적으로 구글은 모든 정책과 알고리즘을 미국 본사에서 관장하는 이 중앙 집권적인 시스템을 갖고 있다고 하고요. 지사나 지역본부가 독자적으로 정책을 수립하거나 집행할 수 없는 구조로 이런 보수 탄압 의혹은 현실적으로
0: 좀 불가능한 이야기로 볼 수가 있겠습니다. 네. 유튜브 노란 딱지 보수 성향 유튜브에게만 남발된다. 사실이 아닌 것으로 정리하겠습니다. 다음 뉴스에 대해서 살펴봅니다. 문재인 대통령을 당선시킨 19대 대통령 선거가 부정선거였다는 주장이 아직도 계속되고 있는데요. 과거에도 있었지만 문제는 점점 더그 근거가 정교하게 좀 진화하고 있다는 거죠. 네네.
1: 19대 대선 부정선거와 관련한 콘텐츠가 계속해서 생성이 되고 있고요. 어, 대선 직후부터 제기된 의혹, 의혹인데, 뭐, 처음에는 워낙에 황당해서 곧 사라지지 않겠느냐, 이렇게 생각하는 사람도 많았는데, 시간이 갈수록 확대 재생산되고 있는 형국입니다. 또그 근거 역시 점점 더 강화되고 있는 경향이 있습니다.
0: 네, 그 근거는 어떤 것들인가요? 네, 크게 세 가지
1: 정도로 볼수 있는데요. 우선 투표함 봉인이 제대로 안 돼서 표 바꿔치기가 가능하다라는 거고요. 또 전자개표기 오류 때문에 득표수 조작이 가능하다. 마지막으로 투표 용지 때문에 누가 누구에게 투표했는지 알수 있다. 이런 내용들입니다. 음. 그런데 최근 우리 공화당 조원진 대표도 국회에서 이런 내용을 주장을 했고요. 부정선거 의혹을 차단하겠다면서 의원 열한명이 서명한 선거법 개정안도 발의된 상태입니다. 투표한 봉인 문제는 어떤 문제가 있다는 건가요? 네 투표가 끝나면 이 봉인지 스티커로 투표함을 봉인하는데요 이거를 뗐다가 다시 붙이면 표시가 안 난다 그래서 표를 바꿔치기 했을 가능성이 있다는 이런 주장입니다 음. 어~ 그런데 투표 후에 감독관이 서명을 한후 또 봉인을 하는데 실제로는 이 봉인지를 떼면 그 영어로 오픈보이드라는 표시가 나타나고요. 네. 그러니까 결국 열리면 무, 무효가 된다는 의미입니다. 그리고 또 이것을 다시 붙인다고 해도 무효가 되기는 마찬가지이기 때문에 이런 주장이 물리적으로는 불가능하다고
0: 합니다. 네. 그럼 그때 그 오픈보이드라고 써 있는 게 없었던 거잖아요. 네. 네. 전자개표기 오류나 해킹에 대한 주장은요? 그 전자개표기의 공식
1: 명칭은 투표지 분류기입니다. 후보자별로 분류를 하고 또 사람이 직접 확인을 하는 그런 집계 방식을 취하는데요. 그러니까 기계의 도움을 받을 뿐만 아니라 사실상 수개표로 오류의 가능성을 이중적으로 차단하는 시스템을 지금 취하고 있습니다. 어 또한 이런 장치에는 온라인으로 연결을 할수 없기 때문에 결국에 해킹 가능성도 어 물리적으로 성립이
0: 되지 가 않습니다. 예, 이것도 뭐 사람들이 가서 직접 확인을 하니까요. 네. 네, 또 마지막으로 비밀투표가 아닌 문제가 있다 이렇게 주장을 하는데 원래 선거의 4대 원칙 중 하나가 비밀투표잖아요. 네. 그렇죠.
1: 투표 용지에 이 QR코드가 찍혀 있는데 여기에는 선거명과 또 선거구 같은 정보가 들어 있습니다. 하지만 인적사항은 들어가 있지 않거든요. 그러니까 결국 누가 누구를 찍었는지까지는 알수 없는 시스템인 것이고요. 한편으로는 이제 선거법상 바코드라고 기재가 되어 있기 때문에 이 QR코드는 위법한 게 아니냐 이런 주장이 나오지만 최근에 대법원이 QR코드도 바코드다라는 판례를 남긴 바가
0: 있습니다. 예. 19대 대선 부정선거 의혹 점차 확산하고는 있지만 그 근거는 모두 사실이 아닙니다. 하나만 더 보겠습니다. 신용카드를 많이 쓰면 신용등급이 오른다 이렇게 알고 있는 소비자들이 많던데 진짠가요?
1: 예, 결론부터 말씀드리면 경우에 따라는 맞다 이렇게 음. 볼수 있겠는데요 네. 다만 신용카드의 개념 자체가 기본적으로 신용을 바탕으로 해서 빌려 쓰는 것이잖아요 그래서 네. 잘 쓰고 또 제때에 잘 갚는 선순환이 이루어져야만 가능한 일이라는 겁니다 빚지는 게 싫고 과소비가 우려되기 때문에 신용카드를 아예 쓰지 않는 사례도 있지요 어 그런데 현금거래 위주로만 소비를 하면 금융거래 이력은 잘 남지가 않게 됩니다 예. 그래서 신용도 형성에 불리한
0: 경우가 생길 수도 있다고 합니다 음, 사용하지 않는 카드를 해지할 때에도 신용등급의 변동이 있을 수가 있나요? 이 보유한 카드
1: 개수만으로는 신용평가에 영향을 주지 않는다고 하고요. 개별 카드를 사용한 실적이나 이용 패턴이 데이터로 축적이 된다고 해요. 그래서 카드사나 신용정보사에서 신용등급을 산정할 때이 데이터를 지표로 활용한다고 하는데요. 네. 뭐 불필요하게 만들어서 쓰지 않는 카드는 뭐 당연히 해지하는 게 현명하겠지만 우리가 주로 오래 쓰고 어그 주된 그 사용 카드로 쓰는 게 있지 않습니까? 이런 예. 카드를 급작스럽게 해지하게 되면은 신용 등급에 영향을 줄 수도 있다는 것이 음. 전문가들의 설명이고요. 때문에 이런 카드를 해지하려면 점차적으로 사용액을 좀 줄여 나가는 것도
0: 좋은 방법이 될수 있다고 합니다. 예. 그러면 카드 한도 한도 그 금액이 어디까지 빌릴 수 있는지 이것도 신용 등급에도 영향을 받을 수 있을까요? 카드 한도 자체가 문제가 되는 것은 아니고요.
1: 네. 카드 한도가 너무 낮을 때 한도를 넘어서면은 이제 결제 시에 한도 초과라는 경고 문구를 받게 되잖아요. 네. 이제 이렇게 되면은 상환 능력 대비 이제 여신액이 많은 것으로 보여져서 불안 요인이 되고 그래서 신용 등급에 영향을 줄 수가 있다는 겁니다. 그래서 한도액을 충분히 남겨가면서 신용 카드를 사용하는 게 신용 등급에 유리하다는 게이 관계자들의 조언이고요. 물론 반드시 자신의 소득 수준 등 상환 능력 안에서 사용을 해야겠죠. 예. 아, 무분별한 카드 남용은 안되지만 신용카드를 제대로 이해하고 현명하게
0: 사용하는 게 개인의 현금 흐름은 물론 신용등급에도 도움이 된다는 겁니다. 요즘에는 카드론, 뭐 할부서비스, 무이자 이런 거 굉장히 많잖아요. 네. 이런 건 어떤 영향을 주나요? 어, 한도 초과에 따라서
1: 할부를 하거나 또 급전이 필요해서 아주 소액으로 현금 서비스를 쓰거나 하는 것은 이용자의 현금 흐름이나 상환 능력을 불안정하게 보이기 때문에 신용 등급에 악영향을 주게 되고요. 네. 그러나 활발한 금융 거래 이력은 신용 등급에 보탬이 되기 때문에 재무 상태의 가능한 범위 내에서 할부와 카드 대출을 이용하거나 또 이것들을 성실하게 거래한 흔적이 남게 되면
0: 이거는 신용등급에 불리하지 않게 작용한다고 합니다. 네. 신용등급 관리를 위한 신용카드 사용법. 알고 써야 득이 된다. 이렇게 정리하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱의 이고은 팩트체커였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.